0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis, et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture, avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'écrivain et peintre Tahar Benjeloun, dont le dernier livre, La couleur des mots, vient de paraître aux éditions de l'Iconoclaste. On connaît Tahar Benjeloun pour ses romans, L'Enfant de Sable, La Nuit Sacrée, Prix Goncourt 87, ou plus récemment Le Miel et l'Amertume, mais Tahar Benjeloun est également peintre depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et dans la couleur des mots, qui porte décidément bien son nom, il nous plonge dans son atelier, de son enfance marocaine jusqu'à ses habitudes de travail aujourd'hui. Alors avec Tahar Benjeloun, on a parlé de son arrivée à Paris, pas forcément prometteuse, de sa passion pour le bleu et les couleurs en général, ou encore de son rapport au temps, qu'il utilise majoritairement pour créer. Bonne écoute
1: Bonjour Tahar Benjeloun Bonjour Thomas
0: alors aujourd'hui, on s'est, on s'est donné rendez-vous dans, dans votre atelier à La Ruche, à Paris, dans ce lieu qui est, qui est assez mythique. Est-ce que vous pouvez en deux mots nous présenter pour ceux et celles qui connaissent pas
1: Oui, d'abord, La Ruche est, est un, euh, un lieu extraordinaire qui existe depuis 1900, c'est-à-dire l'année de la, l'exposition universelle. Ouais. Et Eiffel avait construit une vraie ruche, c'est-à-dire qu'avec des abeilles, enfin des abeilles, ce sont les artistes, avec un certain nombre d'ateliers euh, tout autour. Et au moment de la fin de l'expo, un, un sculpteur a, a racheté ou pris, je ne sais pas, il l'a transplanté dans le 15e, là où il y avait à l'époque une petite forêt, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'immeubles. Et petit à petit, le, 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 la, la, la ruche s'est, s'est agrandie, c'est-à-dire qu'on a construit autour du jardin. Et cette maison a été construite en 1920, parce qu'elle est collée à la ruche, elle ne fait pas partie de la ruche vraiment, et qui a abrité plusieurs artistes. Le plus fameux, ça a été euh, Eduardo Arroyo, euh, l'espagnol, le peintre espagnol, ouais. qui est décédé en, en, en 2018, 2018 et qui a été occupé par pas mal d'artistes de passage. Et moi, je l'occupe depuis un an et demi. Alors, c'est un lieu magnifique, très, 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 très éclairé. Il y a, des, il y a hum, de la lumière partout. Et ça, j'ai, j'ai un peu trois niveaux, le bas, l'atelier, et puis là-haut, les chambres. Oui, et c'est, c'est une merveille parce que c'est vraiment un atelier d'artistes.
0: Ça, en tout cas, ça en a tout l'air. <rire> en tout
1: cas, c'est un atelier d'artistes qui, qui me permet aussi d'écrire. C'est-à-dire qu'il y a la table où j'écris et la table où je peins. Là, Il y a assez d'espace.
0: Deux, deux salles, deux ambiances, disons. Vous vous sentez bien ici Oui. Alors, vous dites que euh, dans votre, dans votre nouveau, li- nouveau livre, La couleur des mots, qu'en arrivant à Paris, vous avez été déçu. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi vous avez été déçu à Paris alors qu'évidemment, aujourd'hui, vous, vous y habitez, etc. Ben,
1: quand on arrive pour la première fois dans la plus belle ville du monde, on est forcément déçu parce qu'on se faisait toute une une fête dans la tête. Et puis, j'arrive très tôt le matin, je trouve cette grisaille. À l'époque, il n'y avait pas les ravalements des immeubles. Tout était noir, gris, en tout cas, sale. et C'était très décevant. Et ah bon, après, bon, évidemment, c'est, c'est... on apprend petit à petit à découvrir Paris.
0: Pourtant, à Paris, c'est là où vous allez déguster un café crème et un croissant dont le goût, euh, toute votre vie, vous le dites dans le livre, a été unique que... Ce goût-là, vous ne parvenez pas à le retrouver. Quelle est l'importance, peut-être le poids, des souvenirs dans ce que vous créez aujourd'hui
1: Parce que euh, le, le croissant, c'est une, c'est une spécialité bien française. Mais en fait, elle n'est pas française, elle est, elle, est, elle, est, elle est anglaise. Lorsque les, les Turcs euh, étaient partis, euh, je ne sais pas de quel pays, et qui, et le croissant, c'était vraiment un croissant de lune. Mmh. Bon, mais les Français ont récupéré euh, ce, ce, cet objet, on en fait, les croissants qu'on mange tous les matins, enfin, quand on veut, et ça avait un goût particulier parce que j'avais pas ça au Maroc.
0: Oui, bien sûr, précisément. Mmh. Donc c'est ça, c'est, c'est cette, peut-être cette notion de,
1: de, c'est la, de... C'est la mémoire gustative qui ouais. est importante. Quand
0: vous pensez à votre enfance, il y a quoi qui vient à votre esprit
1: mon enfance, ça, ça vient de la ville d'Éphèse, la vieille ouais. ville, la Médina, un peu sombre, pas beaucoup de lumière. Et une, une, une sorte de, de très grande famille, c'est-à-dire que tout le monde se connaissait. Tous les voisins, on les connaissait, on se connaissait tous. Euh, Il y avait une, une sorte de, de vivre ensemble euh, très, très sympathique, sans grands problèmes, sans... Grand problème, sans sont, on ne se posait pas toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui sur la sécurité, sur les étrangers ou pas étrangers, etc. Mmh. Et ça, c'est, c'est fait dans les années, oh là là, les années 50. Quoi.
0: Vous arrivez à déterminer si, sans cette enfance qui était douce, qui était chaleureuse, qui était aussi colorée, vous auriez, oui. été, vous auriez été écrivain, peintre
1: ben, la, la couleur était dans les, dans les mosquées d'abord, dans les vitraux des mosquées. Pas des vitraux, mais des, des fenêtres... Euh, colorier et puis dans la, surtout dans ce que, je, ce que je raconte dans le livre c'est la maison de ma tante ouais. euh, qui, qui avait épousé un homme assez assez riche et qui qui faisait des toutes, toutes les fenêtres étaient étaient coloriées en rouge vert je me souviens rouge vert jaune bleu, c'était, c'était, c'était absolument nécessaire parce qu'une une enfin fenêtre avec des, des vitres transparentes sans aucune couleur, ça veut dire que c'est, c'est la pauvreté. Donc il fallait vraiment orner la, 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 la fenêtre.
0: D'ailleurs, je sais que vous avez un, un petit penchant cinesthète, vous savez, de, d'entremêler, d'entrelacer les sens, de penser un jour de la semaine, telle couleur, etc. Par exemple, vous diriez, vous diriez que votre enfance, par exemple, elle a quelle couleur – oh, en
1: euh, Mon enfance, je dirais, il y, a, il y a un peu de blanc et un peu de, il y a un peu de bleu. – Ah, il y a un peu de bleu quand même. – Un peu de bleu, mais très peu. Le bleu va, va arriver à Tanger en 1955, j'arrive, j'ai 7 ans. Et je, je, je découvre très tôt le matin la mer méditerranéenne, enfin le détroit Gibraltar… Ouais. Euh, où se rencontrent l'Atlantique et la Méditerranée et pour un gosse de 7 ans, c'est extraordinaire on sort de, du 9 e siècle euh, la date à la fond- de la fondation de Fès qui n'a pas bougé depuis et puis on mmh. découvre cette lumière ex- ex- extraordinaire de ces deux mers, qui sont là. Et surtout que la, 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 la plage de ville était en ville. Elle était pas, on ne devait pas sortir de la ville pour aller à la plage. C'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle mangeait la ville. Elle rentrait jusqu'au port, jusqu'à l'avenue d'Espagne. Elle était là, la plage. Elle était avec sa, cette, la, 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 le bleu de cette mer magnifique.
0: D'ailleurs, le bleu que vous décrivez. Euh je cite le bleu était pour vous comme un serment, une, comme une trace fondamentale, comme un rêve nécessaire. Donc, je, si j'étais une couleur, j'aimerais bien qu'on parle de moi comme ça. Alors, j'ajoute également que le livre est écrit en bleu marine, en bleu, ouais, en bleu marine, disons, ce qui n'est pas totalement anodin. Alors, je vous rassure, ce, vous qui nous écoutez, c'est parfaitement lisible. Hein, mais on peut se demander si, au-delà du symbole du bleu, il y avait, je ne sais pas, une strate, un, un intérêt supplémentaire dans ce choix d'écrire en, en bleu marine.
1: Pas particulièrement, mais l'éditeur l'a fait. Bon, moi, j'ai trouvé que c'est… C'est l'éditeur, ok. Oui, oui, mais c'est pas grave. Hein. C'est... C'est... De toute façon, c'est c'est hommage c'est... C'est qu'on rend au bleu, une façon de lui... oui, d'être, d'être présent, tout, sans exclure les autres couleurs.
0: Et tiens, en parlant du livre, celui-ci, c'est un, c'est un très bel objet. La couverture est très belle. À l'intérieur, on, on retrouve certains de vos, de vos peintures, de vos dessins quel rapport vous vous entretenez avec euh, avec l'objet livre est-ce que vous êtes un collectionneur un, un fétichiste
1: non non enfin je j'ai beaucoup de livres beaucoup beaucoup de livres
0: vous savez effectivement je euh,
1: <rire> mais j'aime l'objet livre c'est-à-dire que je suis je refuse jusqu'à aujourd'hui de lire sur euh, sur tablette ou sur euh, sur l'ordinateur ouais. pour moi un livre c'est un objet avec du papier avec une typographie et c'est un objet important, donc je suis toujours pour le livre, le livre objet et non pas le livre virtuel.
0: Vous racontez également vos débuts en littérature dans le livre, ça s'est fait de, de façon assez fluide, dis donc, poésie plus roman euh, d'un coup d'un seul. Euh, pour quelles raisons vous avez commencé, vous, à écrire
1: Oh, je raconte vaguement les raisons, c'était des, des raisons très très spéciales, j'étais dans une dans une, un camp disciplinaire de l'armée marocaine et, et on nous étions punis et on ne savait pas si un jour euh, on sera libéré et alors euh, dans, dans ma tête je me disais je vais laisser des traces au cas où, ouais. où on nous fait disparaître et j'ai commencé à écrire des poèmes un peu désespérés révolutionnaires très en colère Bon, on a été libéré 19 mois après, et, et, j'ai, et j'avais remis ça à Abdelatif téflabi le, le poète qui dirigeait à l'époque la revue Souffle, qui venait de, qui venait de la créer, ouais. et, et il trouvait ça intéressant, il l'a publié. Et, et après, on m'a dit Bon, la suite, il faut continuer à écrire. Et
0: on est là, et là j'ai aujourd'hui. Pris goût. Et on est là aujourd'hui.
1: Oui, oui, on en est là aujourd'hui, oui.
0: Alors, vous êtes, on le comprend très rapidement dans le livre, vous êtes écrivain, mais aussi peintre. Et. Je suis allé sur votre compte Instagram et sur votre présentation Instagram, il y a écrit « L'écriture, c'est la vie, la peinture, c'est le rêve ». Qu'est-ce qu'on peut en déduire de votre pratique et peut-être plus globalement de, de votre œuvre avec cette phrase
1: ben, j'ai, j'ai deux facettes, c'est-à-dire que euh, j'ai consacré ma vie à, à écrire sur des choses graves, sur des choses qui sont, qui sont tristes, euh, dramatiques, parce que la littérature, euh, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas un pique-nique, c'est la littérature, c'est, c'est le fait de fouiller la société et dire, euh, dire les choses. Donc euh, parler de la solitude des immigrés, parler de, de l'enfance euh, maltraitée, parler des peuples euh, qui n'ont pas de terre ou de la condition de la femme, euh, tout ça, ce n'est pas très gai. En, en même temps, j'ai une autre part de, de chez moi, J'adore la lumière, j'adore les couleurs, j'adore la peinture, et j'adore le rire et l'humour. Et par conséquent, j'ai, j'ai un autre aspect chez moi qui, qui, qui a besoin d'être, d'être exprimé. Difficile d'exprimer de par l'écriture. Alors, j'exprime je par les couleurs et la peinture. Mais ça, parce que je dessine et je peins depuis très, très, très longtemps. Je, je, je suis devenu professionnel depuis une quinzaine d'années, pas plus.
0: Ouais. Et il n'y a aucune obsession qui converge entre les deux.
1: Ça converge dans la mesure où, par exemple, là, je viens de terminer, j'ai préparé une, une grande exposition pour euh, Casablanca, à Casablanca dans un, une, grand, un grand atel, enfin, une grande galerie qui s'appelle Atelier 21. Et ils m'ont dit, parce que j'ai peint là-bas, j'ai peint, j'ai peint en Maroc. Ouais. Ils m'ont dit, euh, tu es peintre, mais aussi tu es écrivain. Donc, euh, pour te distinguer des autres peintres marocains, il faut que tu continues, comme je l'ai fait au début, à écrire pas forcément sur les toiles, mais sur le cadre des toiles. Et effectivement, il y a une trentaine de toiles sur lesquelles j'ai passé deux ou trois jours à, à écrire des poèmes euh, sur le, le cadre. Ainsi, les, les, les peintres marocains qui vont visiter mon exposition, qui ne vont pas être très, très, très chaleureux avec moi, vont au moins dire, bon, mais là, la, la poésie, c'est, pas, c'est un plus qu'on ne peut pas avoir, nous
0: en parlant de vos toiles, vous dites qu'il n'y a pas de message dans vos toiles, je trouve ça intéressant
1: le seul message c'est la gaieté la lumière, la... se sentir bien euh... mm. se sentir bien se sentir à l'aise euh... Euh... C'est, c'est... oui, c'est sans... se sentir bien Et j'ai, j'ai beaucoup de témoignages euh, d'amis euh, qui... qui me disent des choses très gentilles à propos des toiles qui sont chez, chez eux et, et c'est toujours euh, ça nous accompagne parce que quand on est pas bien, quand on est triste on regarde tes toiles et ça nous fait du bien
0: qui, est, qui sont même Ahmed Cherkaoui et Gilal Garbawi
1: alors ce sont les deux les deux grands peintres classiques, enfin classiques disons dans le mm-hmm. temps ils sont tous les deux décédés et alors Cheikh Raoui c'est pour moi le plus grand peintre marocain parce qu'il a commencé très tôt, il est de Bidjad qui est une région marocaine, il n'est pas d'une grande ville, il n'est pas de Casablanca par exemple, ouais. et il a beaucoup travaillé sur le signe et il a très vite été reconnu par les grands collectionneurs et c'est aujourd'hui le peintre le plus, le plus cher, le plus, le plus coté au Maroc.
0: Qui a été une inspiration pour vous oui, oui, pour
1: moi. Et puis après, il y a, il y a je, je l'ai dit à Garbaoui. Garbaoui, alors lui, c'est le peintre de la rébellion, de la révolte, qui a, qui griffonnait beaucoup de choses avec de, 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 de du, du noir, ouais. avec euh, du crayon noir. C'est, c'est un peintre qui, qui se situe à part dans le, dans les paysages marocains. Il n'y a pas de couleur, il y a, très, il y a, haute, il y a quelques toiles en, avec des, des traits de couleur, mais en général, c'est, 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 c'est avec euh, du, du noir. Et, et lui, il est mort dans une misère euh, noire, justement. Non. Il est mort à Paris sur un banc euh, en 71, je crois, en 70. Et Chakrawi est mort euh, bêtement en 67 euh, d'une péritonite, euh, alors il avait 36 ans.
0: Quand vous êtes euh, quand vous êtes jeune, votre professeur de philosophie, Madame Licari, vous parle d'un auteur que vous, rentrez, que vous rencontrez en septembre 1974. Cet auteur, c'est Jean Genet. Et il revient plusieurs fois dans le livre qu'elle. Importance, il a eu.
1: Oh, je, Jean Genet a été. C'était euh, une rencontre exceptionnelle parce que c'est lui qui qui est venu qui est venu vers moi parce que il, il avait. Il est rentré de Palestine en 73-74 et il avait, il avait interpellé Jean-Paul Sartre à propos de mon premier roman qui venait de être publié chez Maurice Nadeau. Et il disait à Sartre « Vous êtes sourd à toutes ces voix d'Afrique du Nord ?» et il a publié ça dans, dans « L'Humanité ouais. ». Et après, moi, je, je lui remer- j'ai écrit un petit mot chez Gallimard pour le remercier. Et là, il, m'a, il a appelé à la maison de la Norvège où j'habitais à l'époque, à la Cité Inter- Internationale. Et il m'a dit cette phrase que je jamais Bonjour, je m'appelle Jean Genet, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous, je vous ai lu et je voudrais vous rencontrer. C'est le monde à l'envers. C'est pas mal, quand même. Et effectivement, je l'ai rencontré. Et il. Euh, c'est, ça, ça, tout de suite, il m'a parlé de la Palestine. Moi, j'essayais de lui parler de ces livres que j'avais lus, bien sûr. Il mmh. me dit « Ne m'emmerde pas avec ma, mes livres. On va parler des, des Palestiniens et des immigrés. » Et ça, notre amitié euh, a duré oh, 9-10 ans jusqu'à sa mort. Ouais. La dernière année, on ne s'est pas vu parce qu'il était au Maroc en train d'écrire euh, un captif amoureux, même malade. Euh, j'étais le seul à savoir qu'il avait un cancer de, de la gorge. Il me l'avait, il me l'avait dit euh, deux ans avant sa mort. Et à partir de ce moment-là, il ne s'est pas fait vraiment soigner, il s'est laissé mourir. Et j'ai appris avec lui beaucoup de choses. J'ai appris euh, la modestie, l'humilité, euh, j'ai appris euh, l'essentiel, quoi. Mmh. Et, et surtout, j'ai appris l'exigence en écriture et de ne pas avoir la grosse tête, de ne pas me laisser embarquer dans, dans le tourbillon médiatique... Euh, de, J'ai appris beaucoup de choses avec avec Jean Genet, qui était un homme terrible, un enfant terrible de la littérature française, bien sûr, mais c'était un un grand bonhomme.
0: Et il vous a d'ailleurs donné un conseil que je je cite, page, page 55 exactement. Je cite. « Quand tu écris, n'oublie jamais que tu t'adresses à un lecteur. Ce lecteur te donne sa main, tu la tiens, mais dès que ton récit sera ramollit ou ne l'intéresse plus, sa main va glisser et t'abandonner. Pour bien écrire, il faut savoir garder la main donnée jusqu'au bout. » Ça, c'est un conseil que Jean Genet vous a donné.
1: C'est un conseil que je donne aujourd'hui à, à, à tous, les, tous les jeunes qui, qui s'adressent à moi. Pour euh, il dit Moi, je n'ai pas de conseil à vous donner. » je, je, je répète le conseil que m'a donné Jean Genet. Et effectivement, il ne faut, faut pas écrire pour soi, il faut écrire aussi pour les autres. Il faut penser aux autres, aux lecteurs, c'est très important. Mmh.
0: Écrire pour vous, est-ce que c'est, c'est improviser Vous dites que vous ne savez pas très, pas très bien ce que vous allez écrire quand c'est vous entreprenez pas, un... C'est Ce n'est
1: pas d'improvisation. Euh, c'est, c'est une sorte de, de technique de ne pas m'enfermer dans un plan. Je commence le matin, j'écris le matin d'habitude, et je ne sais pas ce que vont faire mes personnages, mais je leur fais confiance. Ils il, il, il m'emmènent toujours là où il faut y aller. Et, et je, ça se passe toujours comme ça. Mmh. Et la fin, c'est toujours eux qui, la, qui les décident. C'est beaucoup mieux. Il bon, y a des écrivains qui ont d'autres méthodes. mais Je me souviens de Hervé Bazin. Un jour, je lui ai dit, euh, comment vous écrivez Il m'a dit, moi, j'ai des, j'accroche au, au mur un plan de tout le, le roman déjà, déjà écrit là, dans sa tête ouais, ah, oui, oui. Ben, ça dépend chacun sent ouais, sa méthode okay.
0: Tarben Geloun, est-ce qu'il y a un livre que vous ne parvenez pas à écrire, que vous n'avez toujours pas écrit peut-être
1: oh, c'est le livre impossible ouais. tous les écrivains ont ce livre en tête mais c'est à dire que on n'est jamais totalement satisfait, jamais totalement arrivé à quoi que ce soit et on, on continue. La vie, elle est plus forte que nous. Hein. La vie et la mort sont, sont, sont beaucoup plus fortes que nous. Et on continue. Mmh. Alors, je considère par exemple que un captif amoureux de Jean Genet et le livre qu'il fallait qu'il écrive, c'est vrai. Ben, il a, c'est un livre posthume. Il a terminé au euh, Maroc euh, dans des conditions fiévreuses. Et c'est un livre qui, tient, qui lui tenait à cœur, qui d'ailleurs un livre pas un livre sur la Palestine ou sur le combat, mais un livre vraiment euh, sur euh, sa vie d'écrivain, sur l'écriture, sur la littérature, euh, sur la parole donnée. C'est un livre extraordinaire, très beau, qui malheureusement a été très mal traité par la presse. Euh, voyons lui, euh, parce qu'il parle de la Palestine, un livre euh, antisémite pour certains, ben alors que ce n'est pas vrai du tout. Mmh. Mais enfin, c'est un livre, un livre génial
0: alors ce livre en tout cas la couleur des mots pour lequel on est là aujourd'hui c'est une espèce de mine d'or pour apprendre à connaître vos méthodes de travail vous dites par exemple je crois au travail à l'effort et à la persévérance vous y croyez mais est-ce que vous trouvez du plaisir aussi dans cette besogne, dans le fait de oui de besogner bien sûr que il y a du plaisir
1: parce que si, si, si on commence à écrire et, et les choses les mots arrivent un peu malgré eux on fait des fautes, on recommence, ça veut, ça veut dire que ça ne vient pas, on s'arrête. Mais je n'écris que par plaisir, il n'y a pas d'obligation. Personne ne m'oblige à donner un roman à mon éditeur, personne. Je n'ai pas, j'ai pas euh, un contrat avec une, une mitraillette devant, il faut que tu écrives. Ouais. Non, j'écris quand j'ai envie d'écrire, avec bien sûr beaucoup de plaisir. Pas de, pas de, pas de plaisir, pas d'écriture.
0: – Malgré tout, vous dites « je n'ai jamais su perdre mon temps ». Quel rapport vous avez avec ce temps Est-ce que vous l'organisez Est-ce que vous le gaspillez volontiers Est-ce que vous le dédiez au travail ?– Alors,
1: le temps, c'est, c'est, c'est quelque chose euh, euh, que, j'essaie, que j'essaie de maîtriser au possible. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, je ne connais pas l'ennui. Pourquoi Parce que je suis toujours à faire quelque chose. Quand je n'écris pas, je lis. Quand je ne lis pas, je peins. Quand je ne peins pas, je marche. – Mmh. où je fais du sport. C'est-à-dire il n'y a pas de... de j'ai, j'ai, alors, évidemment, il y a des moments creux que je déteste. C'est lorsque, par exemple, vous arrivez, euh, vous voyagez, vous arrivez à un aéroport, vous annoncez trois heures de retard. Ça, c'est horrible. C'est horrible parce que là, je suis énervé, je n'ai pas envie de lire, je n'ai pas envie d'écrire, mmh. je ne peux pas peindre parce que je suis dans un aéroport et c'est du temps perdu. Et ça, ça, je râle parce que je n'ai rien à faire et je vois... Je vois, enfin, c'est une situation qui arrive, malheureusement, ça n'arrive pas très souvent. Mais quand ça m'est arrivé, j'étais très, vraiment en colère.
0: Vous préférez travailler le jour ou la nuit
1: Jamais la nuit, toujours okay. le jour. Très bien. Le euh, matin Le matin. L'après-midi, je, je paraisse un peu. L'après-midi, je regarde mes films et mes séries. Ce qui est déjà pas mal. Et, oui, non mais je, le matin, je travaille 3-4 heures, ça suffit pour moi.
0: Et justement, vous venez de parler de films et de séries. Il y a aussi le cinéma dans ce livre dont il Très important, question. oui. Vous avez grandi euh, avec cette passion du grand écran, alors que vous, y étiez abso- vous, y est- vous n'y étiez absolument pas destiné. Vous vous rendiez chaque jour au ciné Alcazar. C'est, euh, c'est là-bas que vous avez développé Donc, votre... À Tangier, oui. À Tangier, ouais Que vous avez développé votre culture cinématographique. Et, ce... et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des séries, du format série dont vous évoquez quelques phrases avec le rythme qu'elles ont imposé euh... Oui.
1: Alors... Euh, moi, je suis un cinéphile classique, c'est-à-dire que ouais. je, je reste très attaché au cinéma hollywoodien, euh, au cinéma français des années 40-50. Euh, bon, je suis un, un, un cinéphile qui aime le, le, le vrai cinéma. Le cinéma d'aujourd'hui euh, m'ennuie au plus haut point parce que que parce que, euh, on, on fait plutôt comment dire, on, on essaie un peu de copier la vie. Alors que le vrai cinéma, c'est le mensonge. Mmh. On vous raconte une histoire qui, qui n'existe pas. On vous, on vous ment. Et, et j'adore euh, quand le mensonge, euh, quand le mensonge euh, s'appelle Citizen Kane ou, ou euh, euh, Monsieur Verdoux euh, de Charlie Chaplin ou euh, euh, Le péché euh, ça s'appelle le film... Euh, enfin bon, il y a des films extraordinaires. Pandora, par exemple, Albert Lewis, etc. On racontait une histoire. Mm. Aujourd'hui, vous, vous regardez des films, surtout français, et puis vous vous retrouvez dans un bistrot, dans le café, dans le lit, euh, avec des gens. Mais, mais pff, en quoi ça m'apporte, moi, de voir ça Ça ne rapporte rien. Il n'y a, a pas il n'y a pas un niveau d'imaginaire assez élevé pour m'entraîner avec eux. Donc, je, je passe ma vie à revoir les anciens films. Je revois tout le temps les, les enfants de para, du, du paradis parce que c'est un chef d'œuvre absolu. Et je peux revoir Le jour se lève, je peux revoir n'importe quel film hollywoodien des années 40, 50, etc. Et, et je suis heureux. Les, les, alors, les séries... Les séries, ça m'a ramené, ça m'a ramené à, au compte des milliers et nuits que j'ai travaillé beaucoup parce que je l'ai enseigné euh, il y a 25 ans à Unoyau. Et je trouve que euh, certaines séries, quand elles sont bien maîtrisées, bien faites, sont extraordinaires. Je me dis, j'ai, j'ai rendez-vous tous les jours dans l'après-midi avec tel personnage et c'est formidable. Et ça, ça nous ramène aussi au 19e, 19e siècle. Et les romans qui, qui étaient publiés en, en feuilletant, mmh, c'est la ouais. même, ouais. même chose.
0: Et euh, d'ailleurs, on parle pour relier un peu les deux, pour la petite anecdote, votre véritable premier livre, c'était une sorte de biographie de, de James Dean quand vous aviez 10 ans, qui faisait 8 pages, un truc comme ça. Voilà, oui. C'est pour la petite anecdote, pour lier un peu les deux, le cinéma et la littérature. Oui, oui,
1: j'ai... j'ai enfin j'étais évidemment James Dean n'avait fait que trois films mm. j'étais un fan, un fan de, de cet acteur comme tout, tout, tous les jeunes de ma génération et sa mort m'avait touché parce que je ne comprenais pas le, le destin qui s'est abattu sur ce, 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 ce garçon magnifique et puis ses films extraordinaires mais qui ont beaucoup vieilli aujourd'hui malheureusement
0: Les citronniers, Les orangers, L'eau de rose, Le thé à la menthe votre enfance a de toute évidence été bercée par les odeurs et aujourd'hui, vous diriez que votre vie, elle a quelle odeur
1: L'odeur de l'acrylique. C'est déjà pas mal. <rire> qui, est, qui est dangereuse quand même. Parce que le, le, avant, quand j'écrivais à, à la main avec l'encrier, il y, avait, il y avait l'odeur de l'encre. Je continue d'avoir des encriers sur la table, regardez là-bas. Et les encriers, il y a des stylos Montblanc avec lesquels j'écris. Parce que même que si j'écris sur ordinateur, je suis, je suis stressé et énervé parce qu'il m'est arrivé de tout perdre. Ah, ça euh, c'est... Ça m'est arrivé, plusieurs fois d'ailleurs. Mais c'est pour ça que j'écris parfois à la main et après je retranscris euh, par ordinateur.
0: Vous vous sentez heureux aujourd'hui
1: Je me sens pas mal. Heureux, c'est un grand mot parce que... C'est vu, que c'est la, un grand mot. vu l'époque dans la, laquelle nous vivons... Je suis très, 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 très très touché par ce qui se passe en Ukraine, d'une façon particulière, parce que euh, nous avons vraiment affaire à à quelque chose qui était inimaginable il y a quelques années. C'est-à-dire qu'un dictateur qui n'est pas fou, mais qui est certainement malade, malade mental, dans le sens euh, paranoïa, etc., je, je, je disais que euh, le, le fait qu'un, qu'un homme de pouvoir, euh, un dictateur euh, féroce, puisse délibérément assassiner des milliers de, de civils innocents qui ne sont nés, qui sont des femmes, des enfants, des hommes, qui ne lui ont rien fait. C'est quelque chose... On, est là, on en est là et puis... Et puis, il continue. Les, les sanctions de l'Amérique et de l'Europe ne lui font rien. C'est comme si vous, vous frappez un éléphant avec, un, avec une allumette. Ça ne le touche pas. Et c'est avec un petit bâton, quoi. Et, et ça me touche beaucoup parce que je sais que pendant que je vous parle, il y a en ce moment des gens qui sont en train de mourir de la faute de, par, la, par cette armée russe qui est d'une brutalité euh, incroyable et qu'on on est impuissant devant cette euh, situation. Donc, euh, être heureux aujourd'hui, c'est difficile.
0: Et je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Vous avez déjà évoqué quelques films, etc. Mais est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager Il euh...
1: bah, y a un coup de cœur euh, qui, qui tombe à pic. Euh, euh, Art Paris dans le grand palais éphémère où, où j'y vais tout à l'heure. Alors ma galerie de, Patrice, de Patrice Trigano euh, expose deux petites toiles à, à moi. Enfin, il a toujours exposé mes toiles. C'est ma galerie de toute façon. Et je m'apprête à y aller. Je, à chaque fois que je vais voir euh, Art Paris ou une foire, la FIAC ou n'importe quoi, je sais qu'il va y avoir des choses merveilleuses et des choses horribles. Mais c'est ça, là, il y a il y a de tout mais je préfère visiter une, une grande foire de peinture euh, que d'aller euh, faire mes courses au supermarché
0: je comprends, merci beaucoup Tarben merci Gelo. à vous et bien voilà, la quille c'est terminé pour cette semaine mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture en attendant n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la l'acquis, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.